I 14 år visade SCT det här programmet med det brittiska BBC-programmet Den nakna kocken med Jamie Oliver som förlaga. Är det någon skillnad på vad som finns i konservburkarna? Ska man betala 2,95 eller 10 kronor för tomaterna i burk? De första säsongerna var det Thomas Tengby som var programledare och Tina Nordström som fick sitt stora genombrott som tv-kock. Formatet det var lite oprövat men kock som liksom för ett samtal med programledaren som, som liksom var bakom kameran och inte syntes. Såg du mat, Tarek? Ja, ja, ja absolut. Visst gjorde jag det. Jag tror jag hela Sverige gjorde det. Men du känner inte ens signaturen? Nej, jag gjorde inte det. Det, var, det är lite lustigt. Men hade vi hört jättegott så hade jag fattat precis vad det handlar om. Eller om jag hört Thomas Tengby i bakgrunden. Så ja, oh ja, jag har sett det. Men vad gillar du upplägget då? För det var ju lite speciellt det där med att hon förde någon slags samtal med någon man inte såg. Liksom. Ja, fast det kändes skönt. Alltså, Tina var väl hela Sveriges lilla älskling, tänkte jag. Alltså så här, hon... Hon gick verkligen hem i stugorna. Alla, alla älskar Tina. Det gör alla fortfarande också. Men ja. aldrig detta. Så det är sjukt bra. Hon är så, så otroligt lik också från den här tiden. Ja, hon, är, hon åldras inte. Nej. Nej. Det är helt sjukt. Det är jättebra. Tina var ju kock i det här programmet då i, i många år innan man sen bytte kock. Kommer du ihåg vem som tog över? Niklas. Ja, ja Niklas Ekstedt. Absolut. Kul, du har koll på mat-tv. Ja, lite i alla fall hoppas jag. Ja. Mm. Men du, Mat-Tina, det blev lite av hennes epitet och är kanske än idag faktiskt. Hon, hon har ju blivit präglad av det här programmet som hon började med då. Och visst var det så att det kändes som att det var hon som fick folk att börja använda flingsalt. Ja, det var det nog. Alltså det fanns ju, Tina-effekten fanns ju alltid. Mm. När hon hade haft någonting speciellt i programmet så visste man att två dagar senare var det slut i butiken. <laughs> och det var ju säkert många som, jag vet att en hel del ikehandlare ringde och frågade vad är det nu ni ska ha för någonting så jag kan köpa hem det. För folk kommer att fråga, är det kyckling eller är det salt eller vad, vad är det som kommer att hända? Är det plommon? <laughs> så jag, nu vill jag veta. Så, Händer sånt fortfarande när du är i trädgårdstider? Nej, alltså den tiden är förbi tror jag. Och jag, den Tina-effekten var... Tina-effekten. Det fanns ju inte så mycket mat-tv då heller. Hon var, hon var ju pionjär i Sverige. Får man väl säga. Ja, pionjär, pionjär. Det, var, det fanns ju ett program tidigare också med Jesper Aspergren och eh, Rickard Nilsson mitt i maten. Eh, och de får man väl säga var kanske de första som gjorde riktig mat-tv tycker jag i Sverige. Och någon som blev riktigt folklig också, det var ju Jan-Boris Möller i här mm. i ditt kylskåp va? Absolut. Mm. Ja, ja, gud ja, absolut. Så att, nej men det, det, har, det har varit en hel del bra mat-tv. Det har det varit. Men har du några andra? Det låter som att du har ändå mat-Tina Tina Nordström som någon slags favorit då. Har du andra så här tv-koks-favoriter? Ja, den första och största är ju Floyd. Eh, fortfarande, oslagbar det finns ingen som Floyd <laughs> kommer aldrig finnas heller Vad, vad är det med honom då? Ja, men Floyd var en eh, estradör, han var eh, mer en kock han var, eh, han var en person som han behövde inte ens laga mat för att det skulle vara intressant mat-tv jag kommer ihåg något avsnitt när han står i regnet och citerar en dikt istället eh, och det, det, det finns ingen som någonsin kan komma i närheten av denna man. Alltså. Han, han, var, han var fantastisk på alla håll och kanter. Han fick mig till att bli superintresserad av att titta på mat på tv. Det blev underhållning så fort han var igång. Har du träffat honom? Aldrig, tyvärr. Bara i fantasin. Bara i fantasin. Men du hade velat? Ja, oh, gud ja. Absolut. Ja. Ja. Eh, härligt, vi är igång med eh, mat-tv-snack som ni hör. Dags för ett avsnitt med ingen mindre än årets julvärd. Tarek Taylor. Hej, Jo. Starta band. 
Pass på starta tv-fabriken av 5, 4, 3, 2, 1. Ja, välkommen till TV-fabriken Tarek. Inte bara årets julvärd utan också årets TV-personlighet. Grattis till Kristallen. Ja, tack så mycket. Du, herregud, det är mycket kring dig nu. Men det här med Kristallen, du blir otroligt tagen. Ja, men det är ju ingenting man kan förvänta sig på något sätt. Att bli nominerad är ju gigantiskt. Att, få en, att sen gå därifrån med en kristall det är ju ofattbart nästan. Alltså, det gör så otroligt mycket bra tv. Mm. Så att det var, det var jättekul att programmet verkligen slog an den strängen som, och, tog, och liksom plockade hem det här. För att det, var en, det här programmet är så mycket större än, än oss som är med i det. Mm. Jag, min bror och min pappa, vi har... Vi har ju liksom fått den där glädjen och äran att göra programmet i sig. Men vi har gjort det på en plats där vi fick en chans att eh, liksom röra oss fritt mellan, mellan platser som så sällan syns. Eh, och folk som kanske nästan aldrig liksom visas i, i det kontextet. Eh, så att jag var otroligt glad för det. Det, det andra priset, tv-personlighet, det, det är bara konstigt. <laughs> men otroligt kul såklart. Vad är det som är konstigt med det? Ja men det är ju lite konstigt tycker jag. Jag ser inte mig själv som någon stor personlighet på det sättet. Så det, men det är väldigt, väldigt, väldigt kul att folk, eftersom det är folk som röstar, att de valde att ja, men kanske jag så behöver de en liten, en liten lugnare. <laughs> lite lugnare kille i rutan, jag vet inte. Men det känns jätte, jätte, jättefint. Jag blev väldigt rörd av det. Det var fantastiskt. Men Tarek Taylors matresa då, det är ju ett program som, som verkligen hittade sin publik och, och som fångade otroligt många tittare och var väldigt personligt för dig. Mm. Berätta om hur programmet kom till och, och processen liksom är det. Ja, alltså personligt var väl ja, programmet var ju väldigt personligt för oss alla mm. som, som var med. Eh, och tanken till programmet... Eh, Fick jag från, egentligen från många resor som jag har gjort i mat. Att så fort man reser runt omkring i världen och man reser lite gastronomins tecken så kommer man förbi många av de här religiösa politiska förtecknena var man än kommer. Vare sig jag har varit i Asien, Afrika, Australien, USA, Italien, Spanien. Så har inte haft någon betydelse utan man kommer liksom förbi alla de där sakerna som kan vara turistiga eller schablonerna och så kommer man rakt in i livet. Så då kom jag med ett programförslag som hette att vi skulle följa någon person i Sverige med utländsk bakgrund eller anknytning. Någon som vi känner igen och sen så tar oss till det landet via deras ögon genom mat och musik och och liksom komma in i hjärtat. Jag tycker det är så spännande när man, när man reser i mat och när man börjar möta människor så, så upptäcker man så snabbt att var vi än kommer någonstans i världen, hur vi än ser ut och vilken religiös eh, uppfattning vi än har, eh, så har eller politisk så har vi egentligen alla samma grundönskemål. Vi vill vara friska, fria och vi vill kunna leva ett liv, hitta någon att älska och så vidare. Och det här binder oss samman. Så vi har så otroligt mycket mer som förenar oss än skulle på något sätt separera oss i olika avseenden. Så att jag tyckte det var en, en, kunde vara intressant och spännande och kul att få lov att upptäcka länder på det sättet. Så så kom idén till. Och sen så sa de på SVT så sa de att ja, det där är en bra idé. 
Eh, ska vi inte åka med dig? Så säger jag, men nej, jag är ingen känd svensk. Ja, jo, lite känd är du alltså. Ja, men uh, ska vi det? Var ska vi åka det? Men du har anknytningar till annat land. Ja, jo, jo, oh my god. Så då blev det till att fråga liksom eh, runt omkring och då, min, min, min bror är liksom härlig liksom att stå på scen och, och så vidare. Så han kände nog att han skulle inte vara så blyg inför detta. Men pappa har aldrig liksom någonsin. Så jag tänkte att jag, jag måste nu fråga pappa först. Mm. För han var också en förutsättning. Ska vi kunna åka till Palestina så är det ju med pappa. Mm. Så han fick väl frågan först. Mm. Och så skulle det bli en liten provfilning. Och så. Mm-hmm. Men tack och lov så blev det bra. Mm. Ja, han sa ja. Så pappa kastades? <laughs> ja, ja, han skulle i alla fall känna att han var bekväm. Ja. För det är, det är ju ändå någonting som är annorlunda när man får en kamera upp i ansiktet. Mm. Vad man än gör när det handlar om Israel eller Palestina så, så, så vill folk trycka någon slags politisk kontext på mm. det. Och ofta i ganska hårda ordalag. Vad har du märkt av det? För det här handlade ju mer om mat än om politik. Ja, alltså lyckligtvis så har jag faktiskt inte eh, mött någonting sådant. Om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, och det förvånar mig jättemycket. Ja, mig också. Ja, och, och jag tror att det har att göra med att eh, vi, vi rör oss ganska fritt mellan Israel och Palestina. Bara så vi är på Västbanken eller inte så så gör vi det med förhoppningsvis ganska öppna ögon och förhoppningsvis eh, lämnar vi en hyfsat balanserad bild mm. av människorna. Eh, och det handlar inte om att vi eh, inte vågar ta tag i saker och ting. Det handlar om att jag tycker inte att jag är rätt person att lägga någon eh, värdering i det ena eller andra. Jag bor inte där nere. Mm. Så vem fan är jag liksom att komma dit där och börja tycka och tänka? Jag upptäckte väldigt snabbt när jag kom ner att mina förutfattade meningar som jag hade det var precis just bara det, förutfattade meningar. Och jag tror att varje dag när jag skulle gå ut så var det som att glöm allt du tror du kan. För det, du har ingen aning. Du måste liksom plocka av dig de där skygglapparna och dina förutfattade meningar och så får du gå ut och ta världen för vad den är varje dag. Och den, det hoppas jag att vi lyckades visa i, i programmet också att det har nästan ingen betydelse eh, vad du tycker och tänker innan om du gör det. För, för människor är människor. Var vi än kommer någonstans. Och, och alla har samma önskemål. Precis som jag sa innan. Alltså, vi vill vara fria, friska, hitta någon och älska bygga ett liv. Hur många möten har du suttit i nu med tanken om en säsong två på det här? Nej, men vi har suttit i ett antal möten och vi ska iväg igen. Det är tanken. Januari är satt som en preliminär datum, eller i alla fall vi jobbar efter det. Mm. Hoppas vi att pandemin inte får ytterligare kraft för då kan det bli att det blir stopp på den biten. Men det blir en till säsong med, med samma upplägg? Ja, vi ska, vi ska iväg igen. Inte samma plats kanske, men vi ska iväg igen. <laughs> Så att, eh, Vilka platser men... skulle du vilja besöka? Åh, oh, gud. Hmm. Välja fritt. Mm. Ja. Vad, vad, snackar? Vad, vad är på bordet? Nej, men det kan jag inte säga. Nej. Inte för vår resa, <laughs> men jag kan ju, ju säga att det finns ju många platser man skulle vilja besöka i världen. Ja. Eh, många platser som man kanske... Eh, Asien tycker jag är otroligt spännande. Mm. Det är för det är något jag känner väldigt lite till. Mm. Eh, om. 
olika platser och så här. Att, oh, ja, det finns så mycket. Eh, <laughs> så gör det hur mycket som helst ut och titta på. Men spännande, för jag tänker så här, när, när en, en artist släpper ett album som mm. går riktigt bra, mm. eh, då blir det en jäkla press när mm. album nummer två ska, ska göras. Hur är det man ska göra säsong två av ett tv-program? Ja, alltså... Jag är väl av den uppfattningen att det enda man kan bjuda på är sig själv. Mm. Och sen så är det vad det är liksom. Och det får man ju göra fullt ut varje gång. Mm. Ehm, och förr eller senare så, 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 så kanske någon som säger att nu har jag sett det där igen. Och det är inte så konstigt. Mm. Det är ju samma människa i så fall som står där. Och det, det finns inte mer personlighet och så än så här. Va? Så att eh, det, det blir väl lite vad, vad det blir. Men det enda man kan göra det är att göra det ärligt och, och så gott man kan. Mm. Och, inte försöka och liksom lägga filter på massa saker och ting och tänka att oh, det här ska passa eller det ska vara slipat på ett visst sätt eller gör det mer extremt för sakens skull. Det blir bara konstigt. Det, nej. Men det låter så lätt när du säger det, men det är ju svårt ju att vara så där genuin och du, du, du framstår ju här som väldigt liksom lugn och trygg och säker på något sätt. Gör jag. <laughs> Det har jag ingen aning om jag gör. Men, nej men alltså, vad ska man göra? Alltså, ja. Vi är de vi är. Du är ja. den du är, jag är den jag är. Sen får vi väl mötas i det. Annars så kan vi ta på oss kostymer och leka charader. Det går också jättebra. Men någonstans måste man ju också plocka av sig det där. Det blir väldigt konstigt att ha en sorts person som är en offentlig och sen en annan privat. Mm. Det blir lite för schizofrent tror jag. För mig i alla fall. Mm. Jag har inte tillräckligt med... Jag är inte tillräckligt ordnad upp i skallen för att kunna hålla reda på alla de personligheterna och vad de hör hemma någonstans. Så det får vara. Antingen är det eller så är det inte, tror jag. Men, men man kan ju säga att det är liksom haglar utmärkelser och, och fina prestigeuppdrag för dig. Och, och det måste ju kännas väldigt bra, tänker jag. Men, men du är samtidigt och verkar otroligt ödmjuk och sådär. Är du chockad över allt det här som, som ramlar över dig nu? Ja, det, men det kan väl ingen gå och tänka att det är klart att det här ska hända. Alltså... Det finns ju ingen chans. Men man kan ju vara mer eller mindre liksom självsäker. Nej, liksom. nej, 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 nej. Alltså, nej, nej. Mm. Jag har jobbat hela mitt liv, sedan jag var 16, har jag jobbat eh, liksom parallellt med skolan, jobbade jag heltid. Jag har alltid jobbat mycket. Mm. Och i det jag har jobbat så har jag försökt göra ett gott jobb. Eh, och, om, och att det blir uppskattat är ju fantastiskt roligt, men... Mm. Det här kan ju, imorgon kanske alla har tröttnat på mig. För det är inte mer än det här. Det blir bara detta. Och, det, 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 och då är det okej. Okay. Mm. Det, det finns så många fantastiska människor där ute. Jag är otroligt tacksam att jag får göra allt det jag gör. Men förr eller senare så, så kommer folk säga, men vet du vad, nu är det dags för någonting annat. Och då är det bara att ta ett steg till sidan och säga tusen tack för det här. Det var fantastiskt. Mm. Nu får jag gå tillbaka in i köket. <laughs> det går bra. Vet du vad du är som jag älskar? Du är en realist, precis som jag. <laughs> Kanske det. Ja. Ja, men det är väl bra att ha en realistisk syn på tillvaron och, och livet och sådär. Och vi ska fortsätta prata mat-tv mm. och julvärldsuppdraget inte minst. Mm. Två snabba matfrågor först då. När åt du falukorv och makaroner senast? Oh! Eh, sex dagar sedan. Mm. Ja. ja, sex dagar sedan. Och då är det vanliga liksom, idealmakaroner och vanlig formkorv? Ja, 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 gud ja, absolut. Ja. Inget konstigt. Ja. Nej. Med ketchup? Eh, nej, det var utan den gången. Ja. Men det är gott med. 
mycket smör på makaronerna. Eh, jag var inte jag som hade lagat dem. Det var, det var min dotters pojkvän som hade, som hade fixat eh, grejer. Så att jag, jag var ner i grytan och snabbt och slävade i mig lite grann. Aha. Sista matfrågan. Eh, kommer den här vidriga tryffeltrenden ge sig? Eh, hoppas jag inte. Jag älskar tryffel. Ja, men inte i allt. <laughs> Nej, inte i allt. Men jag tycker det är väldigt, väldigt gott med tryffel. Där med sådana tryffelolja som är så otroligt parfumerad. Mm. Det kan bli lite väl mycket. Det är kanske inte alltid det godaste. Men en, en riktig tryffel. Oh my lord. Va, vad är ens parfumerad tryffelolja? Ja, men alltså en, parf- en, en tryffelolja så den blir väldigt parfymig. Mm. Och får nästan en, en sån där lite... Ska säga nästan, en, inte kemisk doft men den är för mycket mm. den är genomträngande en riktig eh, fin eh, vintertryffel som man hyvlar på åh herregud det är någonting helt annat vet du, det, det händer saker då <laughs> matorgasm ja, ja faktiskt ja. Så. vi ska ju snacka tv och då undrar jag då lite hur ser dina tv-vanor ut vad, vad tittar du på jag tittar inte så mycket på tv men jag ska vara riktigt ärlig Säger alla? Nej, men det gör jag faktiskt inte. Och det är lite tyvärr eh, över det. Eh, och det har väldigt mycket att göra med att mitt jobb är från morgon till natt. Eh, och att det inte är speciellt mycket tid som är ledig. Mm. Och när jag är ledig så försöker jag att spendera den tiden. Gärna tillsammans med min dotter. Eh, eller bara liksom få lov att och kanske vila lite grann och sen så på det igen. Så att jag, jag är inte hemma tillräckligt mycket eller hittar inte tillräckligt mycket tid för att... Eh, Liksom sätta mig ner och bara absorbera underhållning. Och det, det är synd, för det är någonting jag saknar. Men du, du tittar aldrig på tv alltså? Jo, jag tittar på tv, men det är extremt sällan jag tittar på tv. Men när du väl sätter dig där, vad, vad ser du då då? Ja, men då, då knäpper jag nog bara på. Mm. Och sen eh, sitter jag och, och bläddrar. Tjup, tjup, tjup. Och det kan det vara fråga doktorn eller vad som helst? Det kan det vara, det kan vara fråga doktorn, det kan vara nyheterna, det kan vara... Någonting annat. Det blir ju ganska mycket också. Alltså Play och Netflix och HBO och så vidare. Där hittar man ju. Och mycket av det som kommer därifrån. Det kommer ju från faktiskt min dotter som säger. Du pappa du måste kolla in den här grejen. Så när hon säger. Du måste kolla Squid Game. Så säger, Squid Game är det bläckfiskar som kommer. Nej, 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 nej. Det är en helt annan grej. Du måste kolla det. Ja, okay. så, det är inget man kan äta. Nej, nej. Och så tittar vi på den grejen. Så, så då kan jag säga. Okej, okay, lite av show och grejen. Okej, okay, Squid Game. Jag fattar. Nu fattar jag. Tittar du på dina egna program då? Eh, väldigt, väldigt sällan. Eh, och det är för att jag tittar väldigt sällan på tv. Mm. Eh, men eh, men, men du, du har inte sett dina egna program? Liksom. Alltså jag har ju sett Matresan och jag har sett mina program. Men de tittar man oftast på tillsammans med de andra som har skapat programmet. Och så ser vi och Jaha, hur blev detta? Och tyckte vi att det blev schysst? Eller är det någonting vi vill ändra på? Och så vidare. Det är ju lite grann som när man skapar en rätt på restaurangen. Att man... Att man, man komponerar sin meny och man lagar den och så provsmakar man och nu är det dags att servera den. Och men som, som med matresan då, kan du ge något exempel på där du, där du har liksom tyckt att nej men ska vi inte tona ner brorsan lite eller, ska vi, eller jag vet inte vad nej, du har för synpunkter. Nej, ja men alltså nej, snarare tvärtom. Alltså, det är, jag tyckte att matresan blev väldigt fin. Mm. Jag tyckte att... Att som, som helhet så tyckte jag att programmet gav en, en rättvis bild av det vi upplevde. Mm. Jag älskade att människorna kom fram och fick berätta sina historier, att vi inte berättade dem åt dem. Mm. Jag tyckte det var fantastiskt att uh, se både min bror och min pappa i, i, um, i det här. Liksom, I badbyxor? Ja, i badbyxor var de underbara. <laughs> jag har sett dem så många gånger i badbyxor. Så det var. Men, men att, att se dem... 
så kärleksfulla på det sättet. Jag tyckte det var otroligt fint. Hur stor påverkan skulle du säga att du har på ett sånt program som Matresan? Då? Där du ändå är en sån pass stor frontfigur. Har du fått vara med och, och välja mycket av innehållet och kanske också vem som har producerat programmet och sådana saker? Nej, jag har väl haft önskemål om vem som ska sitta i klippet. För det finns en person som jag tycker är sanslöst duktig där. Namedroppar det, det är ju kul. Ja, Katinka. Alltså hon, är, hon har sån känsla för, för människor. Och har, har en sån otroligt fin närvaro i, i, i att... att alltså klippet kan ju kan ju make or break mm. programmet på det sättet att... Genom att liksom välja... Eh, jag tycker hon har en sån skön känsla för att hitta en, en bild som, där man får den där bilden, den upplevda bilden. Det är, det är ju så många gånger som man, kan, man kanske lämnar en material ifrån sig och så, titt, och så har man en känsla för det. Mm. Men så kommer det ut i andra änden som... Men vänta lite här nu. Det var ju inte så det var. Mm. Nu har jag hoppat över en hel, ett parti där som var så viktigt för detta. Mm. Det lyckas hon fånga. Hon, hon fångade den där känslan man gick in i det och så kom ut... Ja, ah, det var precis så. Tack. Du har ju jobbat som kock då sen, sen 80-talet och nu är du också tv-kock kan man ju verkligen säga. Vad, vad innebär det att vara tv-kock? Ja, för mig innebär det någonstans att man gör samma sak som man gör i ett professionellt kök men man gör det med uppmaningen att inspirera andra till att göra samma sak. Och mer väntan i jag. Ja, det är lite mer väntan det är det men, men jag ser det lite grann som, som samma jobb. Att mitt jobb är inte att jobba utan mitt jobb är att eh, försöka och, eh, göra det jag gör men och, eh, göra det på ett sätt så att, så att det är begripligt. Och att man kan eh, känna att Nej, men det här gav mig någonting, jag, det här vill jag prova hemma. TV-pedagog lika mycket? Ja, det, det skulle man kunna säga. Det är absolut. Det, men det är ju nästan lite för fint tycker jag. Men så, men så är det ju. Alltså våra lärare och våra pedagoger är ju ett fan, Alltså de, de måste höjas. Och, och, och om någon kallar mig för att vara lite lärare i detta så tack så hemskt mycket. Men, det, men, men står du någonting i restaurangkök nu för tiden? Väldigt, väldigt lite nu. Eh, när pandemin kom så slog det undan mina ben totalt i alla mina verksamheter. Vilket gjorde att jag stod arbetslös i stort sett i nio månader. Och då var jag på restaurangen varje dag och jobbade. För att försöka hålla igång och entusiasmera och se till att det där kunde gå vidare. Var, då levlade du upp i restaurangen när det inte var några folk eller vad då? Ja men nej, ja, dels gjorde vi det. Vi sa att vi upptäckte att många restauranger skar ner sina menyer och gjorde det lite enklare för att det skulle vara billigare. Så då gör vi det motsatta. Då, för att, också för att hålla entusiasmen uppe. Och så är vi, vi är ju en ambitiös, ambitiös restaurang. Och att då ta två steg tillbaka, det kändes väldigt fel. För hur, hur behåller jag glädjen hos alla som ska arbeta om, om vi helt plötsligt ska göra någonting vi inte känner att vi riktigt vill leverera utan då gör vi motsatta då steppar vi upp istället eh, sen efter ett tag nu så har ju ja, sen åtminstone ett halvår lite mer tillbaka så har ju saker och ting börjat hända igen för min del att jag får mer uppdrag och att jag kan åka iväg och kanske spela in någonting eller ta ett konferensjobb och då har det blivit att jag får jobba dubbelt så mycket eh, för att täppa igen alla hål det har ju, mina verksamheter har verkligen blött under vägen 
Jag har ju fyra företag och tre av dem har varit på kontrollbalansräkning. Så att det har ju varit att stoppa in pengar hela tiden för jag vill ju hålla dem vid liv. Jag vill inte lägga ner dem tvärtom. Så jag jobbar nog hårdare än vad jag någonsin har gjort för att få in ekonomi i mitt bolag så att jag kan stoppa in det i de andra hålen som uppstått under pandemin. Att du inte har tid så mycket att stå i restaurangkök, det, det förstår man ju då eftersom det har blivit en hel del tv för dig. Allt från medverkan i plus och sommarlov till kväll, trädgårdstider, kockarnas kamp och som du vann med flest medaljer någonsin också. Ja, jo. <laughs> ja. Du har lagat mat till stjärnorna i programmet Stjärnorna på slottet, lyckomaten på SVT, middagstips i kökets middag, Tarik Telich matresa, Tariks nordiska matresa som vi ska prata om lite senare. Och nu den här hösten så har det också varit aktuellt i ett nytt matprogram i SVT som heter Bäst i köket och så vidare och så vidare. Mm. Ja, hur mår ja. du? <laughs> Jag mår jättefint. Ja, det var jättebra. Ja. Ja. Men plus all din övriga verksamhet också. Det är mycket för dig, säger jag. Du är inte liksom på randen till utbrändhet. Nej, men jag har, som jag tror som jag sa innan, alltså jag har alltid jobbat så här mycket. Men det kommer också av mina föräldrar som mm. också har jobbat mycket hela livet. Mm. Mamma hade ju sju jobb för att hålla liksom ihop alltihopa. Och pappa har ju aldrig varit sjukskriven en, en dag i sitt liv. Men det är ju inte bra att ha sju jobb. Nej, det är det inte. Men hon var tvungen till att hålla igång. Hon hade bara, när våra föräldrar skilde så hade hon bara till och med Oscars nio. Så hon hade dagbarn och tidningsutdelning på nätterna och körde taxi och läste komvux och gick lärarhögskolan, jobbade som undersköterska, körde långtradare, sjöng opera på Malmö stadsteater i kören. Hon, hon var igång överallt hela tiden, jobbade med kalligrafi, höll på med sykläder, hon, hon gjorde allt liksom för att dra ihop det. Så att hon, hon har alltid jobbat. Jobb är liksom bara en del av det vardagliga livet. Och det har varit likadant för pappa. Så att, att jobba mycket har jag bara nog sett som en... Det är bara något man gör. När man blir vuxen så jobbar man. Och, och det har jag alltid gjort. Så att det, det, jag har inte flera timmar på dygnet än andra människor. Absolut inte. Ja. Men det är väl skönt att vara lite ledig ibland också? Nej. Alltså... <laughs> ledig från vad? Från, från allt jobb och stress och slit och bara liksom ta det lite lugnt. Ja, men det gör jag ju på kvällen eller på natten när jag sover. Då stressar jag inte, då sover jag ju. Men de flesta har ju behov av att faktiskt ha liksom semester. Ja, absolut. Och det, det har man ju någon gång. Mm. Absolut. Jag hade en vecka i sommar så det var jätteskönt. Jag, jag har varit ledig nu under höstlovet. En hel vecka. Mm. Det, det är jätte... Alltså, det, det är inte så... jag, jag, jag har ju lyxen att få lov att jobba med någonting som jag tycker är stimulerande, utmanande och härligt och spännande. Mm. Och sen är det stressigt. Ja, absolut. Och det är pressande. Och det är tufft ekonomiskt och alla de bitarna. Men jag har ju själv satt mig i situationen. Mm. Och jag har ju lyxen att få lov att jobba med människor som är precis lika taggade som jag och tycker att det här är spännande. Så... Men tufft ekonomiskt kan du väl inte ha med alla dessa jobb? Ja, men som jag sa, jag har ju fyra företag. Tre av dem på kontrollbalansräkning. Ja. Det betyder att de är utsatta för att, att aktiekapitalet är uppätet och konkursen nära. Mm. Och att jobba in pengar för att fylla de fickorna, det är från morgon till kväll. Mm. Jag har inga stora förmögenheter. Utan jag, mina pengar som jag tjänar i företagen, det går in i de andra företagen. Mm. För att se till att de lever, behålla arbeten och se till att alla som jobbar i dem får lön. Mm. Så att 
Jag har haft det tufft för pandemin har slagit undan benen ekonomiskt för 75% av mina verksamheter. Mm. Och i mitt eget bolag där jag har mina tv-inspelningar och böcker och allt vad det är för någonting. Det är Tark Taylor AB. Det är mitt Tark Taylor AB. Det bolaget sin tur äger ju de andra bolagen. I det bolaget under 2020 så från mars månad till oktober hade jag inga uppdrag. Och då kan man tänka, men då kan man ju leva på tillgångarna. Ja, om det inte hade varit så att de tillgångarna måste användas för att stoppa ner i de andra hålen, i de samtliga bolagen. Så för åtta veckor sedan, så i mitt bolag hade jag 6 000 kronor på kontot. Så det är ju för att de andra bolagen ska leva. Så ja, jag jobbar mycket och jag får in pengar i mitt bolag idag, absolut. Jag kan snabbt tjäna in pengar. Men jag har också många hål att, eh, att fylla med de här bitarna. Och det handlar ju inte om att de andra bolagen inte har bra produkter eller inte, inte kan eh, leverera. Det kan de absolut göra. Men pandemin slog hårt det året då vi skulle ut och lansera. Det finns ju en uppbyggnadsfas, en lanseringsfas och sen så ska man börja sälja produkterna och så ska de komma in och täppa igen. Och vi hade gjort vår uppbyggnadsfas och när vi skulle lansera våra produkter då stängde världen. Och då kunde vi inte komma ut och presentera sig. Hej, här är vi. Titta här vilken fin stekpanna vi har. Kolla vilka schyssta maträtter vi gör. Utan alla butiker sa tyvärr, eh, ni får vänta. Och nu har vi väntat i ett och ett halvt år. Och ett och ett halvt år att vänta med anställda, lager som byggs, fabriker som står. Det är mycket, 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 mycket tufft. Jag är stolt och glad att vi har överlevt så här långt. Har det varit liksom värt det tycker du? Jag menar, när jag tittade på ditt bolag innan pandemin då, så omsatte du ju liksom mellan 4 och 5,5 miljoner årligen. Liksom. Mm. Och nu har du då fått investera de här pengarna kan man säga, i dina företag som har blött. Liksom. Har, tycker du att det har varit värt det? Liksom? Alla dagar i veckan. Ja, det är klart det är värt det. Det finns ju en dröm och en vision bakom allt detta här hela tiden. Och jag är inte ensam i det heller. Att... Att driva företag för mig är någonting som, som är viktigt. Och det är viktigt för, för mer än mig. Jag har ett ansvar gentemot mina anställda. Jag har ett ansvar gentemot att, mig själv också, naturligtvis. Men jag har ju lovat någonting. Och har man lovat något, då håller man det. Så där, där står jag väl lite grann. Och jag har haft det tufft för. Det har ju 2008 varit tvungen att sälja mitt livsverk vid den tidpunkten. Och gick därifrån med en stor skuld, stor för mig, en skuld på 1,6 miljoner. Det tog mig sex år att jobba igen den skulden. Och den, så att det går upp och det går ner. Och man får ta nya tag. Och i 2018, då mådde jag kanske företagsmässigt som bäst. Då hade jag fått in pengar och jag hade sålt ett café och jag fått lite, fått lite pengar i företaget och det var med de pengarna som jag startade de andra verksamheterna och tänkte att nu så och sen började det gå bra och, bra och sen kommer 2019 och nu jäklar nu ska vi köra liksom. och så satsar vi hårt och sen så 1-3 februari 2020 så okej okay, då är det dags att börja om igen så rent du har gjort det förr ja men jag har gjort det en gång innan 2008 och nu får jag göra det igen så, så det är det är, en, det är en resa till att göra. Det är okej. Okay. 
Vi ska också säga det, vi pratade om dig som pedagog för en stund sedan också. 2013 så vann du restauranggalans pris, journalisternas kock, för din ambition att sprida tankar om kvalitet och kärlek till mat till en stor publik. Det är ett av alla priser som du har vunnit. Och det är väl också lite att vara journalisternas kock. Vad, vad, vad betyder det? Jag vet inte, jag kanske... Jag vet inte. Ingen vet att det här priset fanns ens. Men... Jo, men alltså, nej, alltså det, det är ju fantastiskt fint. Ja. Förhoppningsvis, så, förhoppningsvis så innebär det väl att man, har, att man ser att, att det jag gör är inte en skimär. Det är inte, det är inte hitta på. Utan för mig är det på riktigt. Sen kanske man kan tycka att nej, men det är inte är bra nog eller det mm. inte håller den kvaliteten. Hoppas någonstans att man säger att vi vill, vi vill belöna detta därför att det är... Eh, det, det är någonting som, eh, som, som håller. Eh, det, det är så jag har tolkat det, i alla fall. Men, men vad är svårigheterna skulle du säga om att göra mat-tv? Du, du pratar om att det ska vara begripligt. Och så. Vad, vad är den stora utmaningen? Eh, ja, men det, det ligger nog mycket i det att det ska vara, det ska vara på riktigt. Mm. Eh, det, det får aldrig vara så att man kastar ihop någonting och så står man i rutan och så tar man en tugga och säger man gud så gott och så smakar det någonting helt annat. Det får aldrig hända. Det måste också vara så att recepten funkar. Det ska vara underhållande på vägen. Det ska vara lättbegripligt. Det ska vara nedbrytbart så att det funkar på en spisplatta och i en enkel ugn. För det var det första jag märkte när jag, gjorde, när jag försökte göra tv med mat. Det var att jag kom från restaurangköket där vi hade vakuummaskiner, cirkulatorer, och fyra ugnar och stekbord och grillar och allt, allt var tillgängligt. Och jag märkte... Stekbord, vilken dröm! Ja, det är en dröm. Ja, det önskar jag ha hemma också. Men, men jag märkte väldigt snabbt att i min, normal, i min matlagning i restaurang så använde jag ju alla de här grejerna. Och en, en rätt kunde ha tre dagars förberedelse. Och då gällde det liksom att plocka essensen ur detta. Vad är det som gör den här rätten jättegod? Det är den och den och den ingrediensen och de här bitarna. Okej, okay, hur bryter jag ner det till att funka på en spisplatta, en kniv och en skärbräda? Enklaste verktygen. Och då, då blev det lite grann till att eh, slita och all, bara, ut allting och så ett blankt papper. Men, men jag måste bara fråga här nu, vad har du för spis hemma? Det hade, det hade inte varit konstigt om du hade haft typ ett stekbord ändå. Nej det har jag inte, jag har en vanlig sån här, jag har inte ens en induktionsspis. Jag har en, ja. nej jag har sån här halogenplattor som blir varma. Ja, men det är inte de här gamla i alla fall, de här som... som nej inga sådana ringar som nej. de elektriska plattorna nej. som, som nej. glöder, utan nej det är en sån glaskärmik hell, men det är, van, det är vanlig, vanlig, vanlig spis. Men hur kommer du på då vad du ska laga? Är det bara du som kommer på de här recepten eller har du en redaktion bakom som, som kan hjälpa till? Oh I wish, <laughs> det hade varit fint. Jag har fina kollegor i branschen som jag blir inspirerad av och mm. ibland när man har en idé så kan jag prata med mina kollegor på restaurangen mm. och går jag till kockeriet och säger du, jag har en tanke här omkring detta, vad tror du om det här? Mm. Och vad, skulle, vad tycker du? Ja men vet du vad, det där är spännande men vad tror du om att lägga till grep? Mm. Ah, ja, gud vad bra, vad spännande. Och då kan man ju göra så och så och så. så att det där med... men som, som din, jag har ju gjort många gånger din eh, kalla pizzasås till exempel ja, ja, hemma. Är det du som har kommit på den? Ja, det, jo, men det får jag väl säga att det är. <laughs> enkel men god ju. Ja men den är enkel och god, ja. det är den absolut. Jag gillar den, jag tycker den är god. Nästan bättre ibland än en, än en kokt eh, pizzasås. Okay. Ja, så att, eh, ja. Jo, det är väl jag. Vad kul att du får Du tycker att det är en rolig fråga. Men det är kanske inte så många som vet hur det funkar. Liksom. Men hur är det? Är det du också som eh, skriver ner receptet liksom, själv och skickar till någon som publicerar det på webben och text? Eller hur funkar det? Ja, 
Ja. Jo, det är det. Får du betalt per recept? Nej, <laughs> det får jag inte. Nej. Det ingår i jobbet? Det ingår i jobbet. Okay. Men, men kan du ha liksom ett chore på dig så här att, att till den här, det här programmet då ska du leverera sig och så många rätter? Eller, eller hur ser det ut? Det är lite olika. Om man gör till exempel någonting för köket då får man... TV4s middagstips. Ja, precis. Ja, förlåt. TV4s middagstips. Mm. Då, då skickar de ofta en, en titel. Vi vill att i det här programmet så ska du laga en... En karé med kol. Okej. Okay. Ja. Gud vad specifikt. Ja men de är väldigt specifika. Och det handlar nog om att de gör ju mat-tv varje dag. Så de sätter ett tema. Så det är inte två kockar står och gör samma rätt. Så då blir det så. så ja men okej. Okay. Eh, ska göra den, den och den. Då får man det. Här sitter jag hemma. Okej okay, då ska vi göra dessa eh, åtta rätter. Då får jag sitta och så skriver jag recept. Utifrån de titlarna som jag har fått Okej, så skickar man iväg. Och provlagar hemma, eller hur gör du? Nej, det, det gör jag upp i huvudet. Okay. Vid det här laget så, så kan jag laga det i skallen och veta hur det blir. Teoretisk matlagning verkligen? Ja, verkligen. Alltså, så, men det, det kommer efter ett tag. När man, har man jobbat mycket med smaker och sånt när man sitter och skriver menyer för restaurang mm. då vet man att okay, dragon och persilja och koriander tillsammans, det smakar så. Mm. Och blandar jag det med sellerin och smör så, så hamnar, häng, händer detta. Så, så det, det där är ganska så, jag ska inte säga enkelt, men det ger sig ganska så, så, så tydligt. Mm. Hur lång tid tar det då för att göra ett recept? Det är lite olika. Mm. Ibland så tar det en minut, ibland så tar det en hel dag. Mm. För man, ibland behöver man gå och tänka och marinera saker och ting. Till trädgårdstider är någonting helt annat. Mm. För där, där kan jag gå in och sen så bara rycka upp grejer i trädgården och sen laga det. Mm. Och då blir det så att jag skriver aldrig recept innan överhuvudtaget. Jag provlagar ingenting utan då tar jag det på plats. Mm. Och sen när väl programmet är inspelat och klart då får jag alla programmen skickade till mig och sen sitter jag och transkriberar vad jag gör. Mm. Så att det blir exakt så som jag har gjort i rutan. Mm. Och så försöker jag göra med de flesta. När vi gör Nordic Cookery till exempel, den nordiska matresan precis samma sak. Mm. För där har jag ingen aning om vad vi kommer att landa i. Mm. Utan då blir det verkligen plocka ingredienser på plats. Och det är nästan den roligaste matlagningen jag vet. Det är att säga liksom någon slänger, eh, okej okay, här, eh, här har du kol och sen så har du sjögräs där borta och där har du en fisk. Usch. Skitbra, alltså det är jättegott. Och så, så sätt ihop det, ja okej okay, kul. Ja, då får man liksom bläddra i kartoteket där uppe och säga vad kan jag göra av kol, sjögräs och fisk. Det är kul, jag, jag älskar det. Har du något krav på dig då att, du, att det alltid måste vara nya recept eller kan du återvända ett recept som du gjort i kökets middag då på TV4 till typ trädgårdstider? Aldrig samma recept, men jag, det blir varianter många mm. gånger. Och det, det, det där tampades jag med efter ett litet tag när jag gjort trädgårdstid. Jag tyckte, usch, ah, Tarek, du upprepar dig själv hela tiden. Det är samma jävla grej nonstop. Alltså. Men det har väl lite grann att göra också med att det man tolkar, det kommer ju från en själv. Mm. Och det är väldigt svårt att, eh, att hela tiden vara så pass nyskapande att man, att man tycker att ens egna saker, oh vad spännande vilken utveckling, men gud så spännande det här var trevligt, nej men nu tog du i från tårna och, så, att, så att det blir ju lite vad det blir på grund av att man är där man är ja. och under själva inspelningen då, har du så här tio assistenter som springer och, och fixar allt till dig, eller får du göra <laughs> tarkilla mina frågor <laughs> så är det alltså inte nej jag har verkligen inga assistenter jag, har, jag springer med grejerna själv <laughs> Du diskar inte själv. Jo då, det är klart. Det. Det? Varför skulle du inte göra det? 
jag tänker att På det är... då får jag hjälp ibland För det här är vi så pass många Men det är det enda programmet jag får, får, får hjälp med, med sånt För att du är ju en stjärn-tv-kock Nej, jag är bara en kock Jag är bara en människa, herregud Alla har ju jobb att göra Jag kan inte sätta mig där så Tyvärr, nej, nu har jag lagat mat Då får någon annan diska Det går ju inte Det som man gör hemma ju Nej, 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 nej ja, Men hemma, den som diskar hemma Eller den som lagar mat hemma Behöver inte diska Okej, okay. varför inte det? Det är väl den värld att slippa, tänker jag. Okej, okay, så, så, så den, den, den som inte tvättar får inte klä sig, eller? <laughs> Touché! Men du, en väldigt viktig fråga när man pratar mat-tv är ju då vem som häller upp allt med exakta mått i fina små skålar? Eh, ja, det är jag också då. Ja, när, alltså när det gäller matlagning i tv så har jag f- från början alltid gjort allting själv. Ja. Jag gör inköpen, jag skriver recepten, jag måttar allt eller om det ska nu måttas. Men häller upp det och mm. häller tillbaka det och plockar mm. ner det. Nordic Cookie, när vi åker iväg på det till exempel. Vi är ju, vi är ju bara fyra stycken. Mm. Det finns en kamerakille, en ljudkille, inslagsproducenten och så. Ja. Mm. Så... Det, blir ju ingen, det finns ju ingen, ingen runner som springer och fixar och diskar. Det hade ändå inte varit konstigt om det fanns, tänker jag. Nej, nej, nej absolut inte. Nordic Cookery är väldigt speciell produktion ska vi prata om alldeles strax. Vi ska också prata julvärldsuppdraget och om din offentlighet. I hitfabriken. Då var det ju liksom tre gig per dag som har slussat omkring i någon stor marsa som kör en kors och tvärs i Holland, Belgien och hit och dit. Alltså. Vi måste ha mer street, street credibility. credibility. <laughs> vi bara, vad fan är det för jävla ord? Alltså, vi borde ju självklart vara med i liksom själva låtskrivarteamet och fått den delen vi skulle ha. Ja, den var väldigt speciell för att grejen är så här, många tyckte om den låten men aldrig vi. <laughs> Men nu vet du det. Ja, men det var för att komma i stämning. Men det var ju så. Ja, så, så kollar vi på porrfilm. Men, men det är så jobbigt när man ska ha en turnéledare som ska in och snorta kokain hela tiden. Men det var ju mycket så snuska gubbar som la handen på låret så ska man vara lite utvald och tro att man liksom vill ha sex med någon ful gammal skibolagsdirektör. Liksom. Och vi levde så skilda liv, vilket gjorde att vi syntes aldrig nästan. Kanske någon julafton. Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Men det här är TV-fabriken med Sveriges tv-kockälskling Tarek Taylor. Du är så konstiga titlar Jag är inte tv-koks älsklig Men det är väldigt, väldigt smickrande Tack snälla Många tycker nog det Tarek i alla fall Men du, det här med Nordic Cookery Det var ju någon slags nordisk matresa Som du gjorde, som visades i Sverige på TV4 Och ingen annan tv-kock i Sverige Vad jag vet har väl gjort Sån här liksom internationell mat-tv Som har sänds i, ja, det var väl över hundra länder va? Ja, det var det. Men Niklas har ju gjort det. Niklas Exet har ju gjort ett jättevackert program. Som, och han har ju också jobbat i England med MOT-TV. Så men jag tror nog att det finns fler som har gjort det. Jag tror Tina har också gjort internationell tv. I alla fall med ett, ett, norskt, ett norskt tror jag, företag som har gjort... Och vad hette det nu det? Ah, jag får ursäkta mig att jag inte kommer ihåg namnet på det, men... Men jag vet att det är fler som har gjort det. Mm. Men laga mat, göra tv och prata engelska. Mm. Hur var det? Ja, men det är nästan enklare än att prata svenska. Mm. Stundtals. 
Att, att göra den typen av tv. För jag har Floyd i huvudet hela tiden där. <laughs> Finns det några förebilder? Ja, jag älskar Floyd. Jag tycker Jamie Oliver är en fantastisk... Eh, han var som frisk fläkt mm. när han kom i, i tv liksom, och eh, gjorde det. Som, som, sen fick man nästan ett epileptiskt anfall med den här kameran hela tiden som studsade upp och ner. Men det var underbart. Eh, ja, Jamie Oliver har väl också varit eller gjort otroligt avtryck i, i liksom, mat-tv-världen. Ja, gud, ja, absolut. Och, och han då, eh, tillsammans med Gordon Ramsay har ju varit lite yin och yang från, mm. från eh, England liksom som har... Och det har väl varit de här engelska hjältarna för mig då tydligen. Mm. Alltså det är, de är ju tre stycken som jag nämnde. Och, Men de andra två, har du träffat dem då? Det har jag inte gjort, eh, tyvärr. Du har inte träffat någon av de här nej, till stora nej, tv-kockarna? Alltså, nej, tyvärr inte, tyvärr inte. Jag önskar att jag hade fått göra det. Det hade varit jätte, jätte, jättekul. Mm. Jag ger dem en stor kram och tacka dem. Alltså. För det, jag tycker de har gjort mycket för... Eh, för gastronomi liksom bland allmänheten. För... Har, har du ätit på Jamie Olivers restaurang då? Eh, inte det heller. Uh-huh. Nej. Har du stekt mat i hans stekpanna? Det har jag gjort. Ja, det. En bra stekpanna? Det är en... Eh, alltså, jag vill ju inte skamma honom. Men jag kan göra det med ett stekpanna istället i så fall. Jag, nej, jag tycker inte det är en bra stekpanna. Uh-huh. Eh, av, tyvärr, för att säga. Den eh, är inte hållbar. Den innehåller plaster och alla de här non-stick-bitarna som innehåller PTFE-bitar, det är någonting vi behöver avsluta. Vi behöver ta bort det totalt. Det är ett ämne som är extremt cancerigent och som, som är ett sådant ämne som aldrig bryts ner. Det är, det är lite skrämmande att veta att ingen som har fötts sedan 70-talet har fötts utan dessa ämnen i sin kropp. Och eh, det finns i det mesta. Mm. För det är ett väldigt användbart ämne. Varför sätter han sitt namn på sån här skit? Ja, men, eh, man, ja, ut, för att utgå någonstans ifrån att eh, det handlade om att han ville försöka och erbjuda en bra produkt till ett bra pris och tjäna hans land på det. Mm. Men när man synar produkten i, i, i kanten eh, och tittar på just stekpannebiten mm. eh, så ser vi också nu att branschen vänder sig bort ifrån plasterna och börja anamma keramiska beläggningar istället, precis som vi gör med våra produkter. Och därför man, jag tycker att det är en, där, där försöker vi verkligen nu att ta ett nytt grepp om saker och ting. Liksom att se liksom, vad, vad är egentligen världen på väg och hur kan vi jobba för att det ska bli en, en mer hållbar situation som, som, som vi har. Hur lämnar vi världen bättre än vad vi fångar den? Liksom. Det, så stek- Men hur, nu måste, de som lyssnar på det här nu ja. kanske undrar hur orolig ska man vara då? Om man har köpt då Jamie Olivers stekpanna. Mm. Jag kan ha haft någon hemma också. Ja, men jag, eh, va, ja, va, va, hur orolig ska man vara? Nej, men jag, om man tittar in, in vilken stekpanna det än är. Det har ingen betydelse vilket namn det står på det. Men om det är en sån här non-stickbeläggning som innehåller plaster. Mm. PTF-plaster. Och hur vet man det? Det står på dem. Okay. Alltså det kan vara teflon eller det kan heta diamond coat. Det kan heta alla möjliga. Men teflon har ju alla. Ja, men teflon innehåller de här plasterna. Okay. Och tittar man i en sån stekpanna och man ser att det börjar bli lite mörka fläckar. Mm. Och man säger att oh, börjar det börjar fastna lite här. Eller mm. det ser lite dodgy ut. Då vet man att det här toppskicket har lossnat mm. och du har ätit det. Och har du ätit det så har du ätit det. Det kommer finnas i ditt system, i din kropp. Och det finns eh, gränsvärden eh, naturligtvis satta internationella sådana för hur mycket man får lov att ha i sig. Och bara för att sätta någon liksom, eh, 
förståelse för hur, hur flyktigt detta ämne är och hur, hur lätt det hamnar i kroppen så kan jag berätta att i Danmark nyligen så hade man på ett antal platser runt omkring Danmark gjort lite undersökningar på människor och det visade sig att på några platser där man har haft brandövningar som tidigare har varit fält som nu är blivit omgjorda till åkrar där kor har gått och betat så har man då ätit köttet och så vidare och i de områdena där de har konsumerat mjölk och kött från de här djuren så har man över tusen gånger det godkända gränsvärdet i Europa och det är på grund av att i skum, brandskum så innehåller detta ämnet också. Så det här är ett ämne som är man mer intresserad så kan man, kan man ju titta på en dokumentär runt omkring och så vidare och, och det är någonting vi det är farligt va? Jag ser framför mig hur alla nu går hem och slänger sina sådana här nonstick stekpannor, så är far du måste slänga din också Ja men nonstick är okej okay. Men eh, teflon och plasterna ja, är inte okej. Okay. Så det finns någon stick som istället är då med en gelkot mm. eller med eh, en keramisk beläggning. Mm. Och det, då, eh, är man in, då är man säker. Eh, och det är dit vi behöver gå när det gäller den beläggningen. Sen önskar jag naturligtvis att man tittar på eh, retursystem för, för alla de här bitarna. Mm. Så att vi pratar mycket om att det ska vara cirkulärt och det ska vara eh, miljövänligt och så vidare. Men då behöver man göra med köksiråd precis som man gör med flaskor. Det vill säga att man måste kunna panta dem mm. så att det kan bli en ny flaska. Och det har vi ju gjort med en stekpanna och det tycker vi är jättespännande. Vi är kanske de enda just nu i världen som har det. Och därför jobbar jag hårt för det företaget. För att, det, för att det, de, här, de här grejerna som vi har startat, det är därför jag säger att det är okej okay för mig att börja om igen. Mm. För jag vet att initiativet vi har tagit är rätt och det är gott och det är värt att kämpa för. Ja, det är värt varenda jävla sak vi gör. Så... Eh, inget ont om Jamie Oliver eller hans stekpanna i sig men plasterna i den de, de måste vi försöka hitta eh, andra vägar eh, för ja, men vad då inget ont om honom? det är ju han som har satt sitt namn på den där ja, skiten men det, ja, det kan ju gå ifrån att det kanske inte vid tillfället fanns till honom tillgänglig information eller att han inte visste för det, jag har... ja, det där måste man väl ha koll på Nej, men, ja, det, ja, det tycker jag att man bör ha men... du har ju koll på det här ja nu ja okay. Men det hade jag kanske inte för fem år sedan. Att jag visste precis allt detta. Och det, jag tror att med många människor som du också sitter här och också är intresserade av mat och din mm. egen hälsa. Att vi kanske inte har koll på precis allt som är runt omkring oss. För man litar ju på produkten. Den här säljs som ett matredskap. Vi stoppar saker i den, vi äter grejerna och då utgår vi från att det finns en, en säkerhet kring det. Mm. Vad, vad vi inte ser då är det kanske när det börjar bli bränt. Och det blir det ju därför att den har blivit för varm. Och i det där så kanske det blir så att, oj då, vänta lite här nu. Hur många stekpannor går jag igenom ett år? Mm. Två, tre, fyra, fem? 199 kronors pannor? Okej, okay. hur mycket teflon har jag fått i mig? Hur mycket plast har jag fått i mig? Det har man kanske inte tagit med när man har producerat en stekpanna och sagt att den här är food safe. Hur länge är den det då? Hur mycket av den här beläggningen kan jag äta? Det, den biten kanske lämnas sidan om. Därför man bedömer bara en stekpanna. Men åh vad skönt med teflonen då. Bara diska av lätt och smidigt. Ja det kan man också göra med en, med en keramisk beläggning. Det är precis lika enkelt. Man okay. torkar den med lite papper så är det färdigt. Ja. Mm. Bra. Viktigt snack. Men nu ska jag säga som på nyheterna. Ja. Nu byter vi ämne. Ja det gör vi. Det här med att synas i tv som du har gjort då otroligt mycket senaste åren. Är det ett gift? Det vet jag faktiskt inte. Skulle du kunna vara utan det? 
Ja, det skulle jag. Absolut. Nu har det blivit en sån stor del av min vardag att om jag blev bortplockad imorgon så skulle det kännas som ett ojsan. Det hade nog varit lite jobbigt. För då har jag känt som att jag inte har gjort ett gott nog jobb. Och att, men att, att, att man blir mer eller mindre intressant i olika omgångar, det är naturligt. Det... Har du gjort det fåfäng på något sätt? Jag vet inte. Det får du avgöra. Jag sitter här i, i de, de här kläderna och, och så här. Så att jag, nej, jag, jag vet inte. Nej, jag tänker mer, kanske inte mer ytligt, men också ja. fåfänga att man, att man blir väldigt uppmärksammad och man blir väldigt upphåsad som person. Så där. Ja, det kanske man blir. Eller inte kanske, jo, det blir man ju. Absolut. Mm. Jag hoppas inte. Mm. Men det, det får nog andra människor svara på. Men hur, på, hur märker du då att du är en, en så pass oväntlig person som du ändå är? Som nu. Du säger väldigt snälla saker till mig. <laughs> eh, och, och när jag möter människor så är det många som, som säger snälla saker mm. eh, till mig. Jag hoppas jag bemöter dem med, den, med samma vänlighet tillbaka. Mm. Jag, eh, men att det här blir... Att, att det, jag får ju andra saker också. Det kommer ju elaka brev hem till mig också. Handskrivna riktigt elaka <laughs> saker. Så att det, det är ju inte alla människor som jag älskar. Och, det, och så kommer det ju alltid att vara. Eh, vad står det i de breven? Oh. Jag fick ett brev skrivet av. Det fanns ingen det var anonyma avsändare, men jag förstod i brevet att det var en, en kvinna som hade skrivit till mig. Och eh, i det så var hon mycket, mycket, mycket upprörd över att hon hade sett mig på ett systembolag i Limham. Eh, och jag hade, hon hade lett mot mig. Och eh, jag hade svarat med en eh, tydligen en surblick. Och när jag läste det här brevet så tänkte jag, men... Och det, det, sen, sen utvecklades det till så, hur mycket hemskheter som skulle hända mig och hur falska jag var och allting. Men när jag läste brevet så tänkte jag, men jag har aldrig varit på ett systembolag i Limhamn. Alltså, Vilken plott! Nej, men jag har aldrig varit där. Nej. Och så, så jag tänkte jag, men är det, har jag mött någon utanför? Har jag varit stressad? Alltså, men jag, jag kan inte ens... Jag har aldrig någonsin varit på Systembolaget i Limhamn. Så hon måste ha sett någon annan och trott mm. att det var jag. Mm. Du har en lookalike i Limhamn helt enkelt. Ja, det kan jag mycket väl ha. Det som var lite obehagligt var med att första gången som jag fick ett brev av den här personen så var det inte ens frankerat. Utan person, det var hopknycklat som en riktigt arg människa hade gjort det. Och så låg det i brevlådan. Mm. Så personen har åkt ett antal mil från Limhamn och stoppat det i lådan. Eh, andra gången var det skrivet och, och postat eh, samma människa som har skrivit. Eh, så att, nej men det kommer ju lite, kom lite sådana här eh, saker lite då och då. Liksom. Men du, hur många friarbrev och skamliga förslag går det på ett sånt där ihopknycklat argt brev? Ja, men då, ja, det är övervägande på den andra sidan. <laughs> jo, men det är det, absolut. Men det jag var mest... Eh, eh, jag var mest, mest upprörd för att det, det inte var sant. Mm. Alltså, har jag gjort någonting dumt, då ska jag stå till svars för det. Mm. Det är inget konstigt. Det, men i det här fallet så kändes det som att jag har inte ens varit där. Nej. Vi, vi behöver träffas mm. så vi kan prata, så kan vi reda ut vad som har hänt egentligen. Lite grann så var det mm. för mig. Men det vi kommer till lite är att, att det valet du har gjort av jobb det har ju vissa konsekvenser då. Att du blir en offentlig person, någon som, som många är intresserade av. Mm. Och tidigare höstas så blev det det som är allra mest privat offentligt. Mm. Nämligen din skilsmässa. Mm. Och den ska vi inte prata om. Men 
hur ser du på att sånt om dig hamnar liksom på löpsedlar och, och pratas om kring fikaborden i, i Sverige? Ja, vad ska man säga? Jag är ju människa som alla andra. Mm. Och saker och ting händer i mitt liv. Precis som det händer i så många andra människors liv. Mm. Det finns ingenting... Det är inget jag kan göra någonting åt. Jag har valt att inte prata om de mest privata sakerna. Av respekt för de som är involverade. Jag har också valt att aldrig någonsin göra reportage hemifrån. Därför att det måste få lov att finnas en, en privat sfär någonstans. Du vill inte visa upp din gamla induktion, eller icke-induktionshäll heller. Ja, nej, men det, det, handlar inte, det handlar inte så mycket om att hemmet inte skulle vara tillräckligt vackert eller stylat eller någonting. Det handlar snarare om att det måste få lov att finnas någonting där andra människor eh, vistas också, förutom jag, eh, känner att men det här är mitt och det är vårt och det är privat och det är, och det är helt okej, okay, det är så det ska få vara. Och jag vill inte heller att, eh, att jag gör det jag gör och och kan vara offentlig i mitt arbete. Det, det får inte vara så att det tvingar min omgivning till att också bli offentlig. De måste kunna få lov att göra sitt val. Och säga att jag vill vara privat, jag vill inte synas, jag vill inte vara med. Så om det ska göras ett reportage eller någonting annat. Eller det ska skrivas en bok och det ska vara bilder när vi sitter och äter. Då får du ha någon stand in istället för mig. Men så är det okej. Okay. Det är fint. Det är inga konstigheter. Men, men min fråga är ju lite, är ditt jobb i tv liksom värt att sådana saker som jag, exempelvis då din skilsmässa, blir liksom så offentliga? Mm. Inte alltid. Ibland är, det, ibland är det tufft och svårt. Och det handlar inte så mycket om att, om, om, det handlar egentligen, återigen det handlar inte om mig utan det handlar om andra människor som är involverade i så fall att det blir att de ska helt plötsligt behöva förhålla sig till massa andra människors åsikter och så vidare. Jag hoppas att vi har att jag har kunnat hantera det tillräckligt så att de inte känner sig för utlämnade på något sätt. Men nej, ibland blir det mycket och det är inte alltid man har en bra dag. Och, så när man, och jag upplever också att och det tror jag alla gör att när man väl går ut och möter människor då vill man ju möta människor. Mm. <laughs> och ibland så mår man och tittar på sig själv i spegeln och så tänker man, åh din jävel. <laughs> Gud, idag ska du bara dra täck över huvudet. Gå och göm dig för fan. <laughs> Inte besöka systemet lagde limhamn i alla fall. Nej, nej. Och, och hur, hur mycket fina saker som än kommer till en. Alltså, när folk säger hårda saker, så det gör ju ont ändå. Mm. Det gör det ju alla människor. Och det handlar inte om att man vill göra alla människor nöjda. Mm. Det handlar om att när någon kommer och riktar hård kritik mot dig som i, i någonting du har gjort eh, där du har lagt ut dig själv som människa. Mm. Eh, men det gör ju ont för alla. Som om du skulle sitta här och, och vara väldigt öppen och, och så vidare. Sen kommer någon och säger, fy fan ditt jävla svin. Jag säger, va? Var, var, varför det? Varför tycker jag du tittade på mig felaktigt. Eller jag tyckte att du hade en tråkig attityd när du sa. Första gången jag började ta emot riktigt mycket kritik det var när jag började stå upp för branschen under pandemin. Och då kom det människor som hoppade på mig och sa att oh, du är en förrädare som pratar med olika politiska partier och så vidare. Så, ja, Okej, okay. hur blev jag det? När jag, när jag började granska de här kontorna som hade skickats var det ju 
väldigt många av de här konterna som hade två följare eller något som bara skickade ut hat. Så de plockade jag bort från, så de inte skulle få en plattform att stå och gaffla på. Däremot när folk kom med saklig kritik så var det också enkelt och sakligt att bemöta det. Inte bara av mig utan alla andra som var inne på tråden också. Men så fort man försöker ta ställning i någonting då får man räkna med att det kommer kritik. Det är naturligt, det är helt okej. Okay. Då ska man bara veta varför man gör det. Men när det gäller de privata bitarna, familj, eh, som du sa, skilsmässan, eh, alla de bitarna, det, det, det är ju bara känslor. Och att få kritik i sådant, att, eh, bli, att det blir belyst, att det blir ett diskussionsämne, mm. att det blir någonting som är eh, någonting som man ska liksom gräva ner sig och, och, och grotta ner sig det känns lite snaskigt och snuskigt ibland. Jag har aldrig tyckt om när man har gjort det mot andra. Jag upplever inte det som behagligt när man gör det. I mitt fall heller. Så är det värt det alltid? Nej, det är det inte. Är det smällar man får ta? Det kan man ju tycka. Men jag tycker att man kan påminna sig själv och andra om att det finns fler involverade än den personen som har valt att vara offentlig i så fall. Och av respekt för dem så tycker jag att man ska hålla tillbaka lite grann på de bitarna. Du har mött en stor tv-publik genom åren. Men nu ska du möta din allra största publik mm. någonsin mm. när du ska bli julvärd på SVT. Och du har sagt att du höll på att köra av vägen när du fick mm. frågan. Var det där i telefon i bilen som du fick liksom frågan första gången? Ja, det var det. Jag hade precis varit, gjort ett inhopp hos Ernst. Så jag satt i bilen på väg därifrån och så, och så ringade det. Och så kommer frågan och så kände jag bara, oh my god, det här går inte. Nej, nej, det blir för mycket. Vem ringde? Men det var Eva som ringde och så, 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 så blev det bara, nej, herregud, jag, jag, jag måste stanna. Du ring tillbaka. Så jag får köra ner i diket och stanna bilen och sen så, så, det blev för mycket. Eva Bäckman ska vi säga. Ja, ja, förlåt, ja, ja, förlåt. Eva. Som alla vet, Eva, <laughs> Eva, alla har koll på Eva. Ja, ja. Nej, Eva Bäckman ringde. Men du, du, det jag undrar över då, det, vad händer när man får en sån här fråga rent liksom, formellt? Vad, vad är det för åtagande som du liksom tackar ja till? Ja, men det, det visste jag ju inte riktigt. Eh, hon försäkrade mig däremot om att du kommer få hjälp på vägen. Eh, du ska känna dig trygg och du känner dig lugn och vi vill så gärna att det är du. Och eh, jag sa, jag, jag hör vad du säger. Eh, jag behöver tänka lite grann. Mm. Så jag fick eh, några dagar på mig att tänka innan jag, kunde, innan jag sa ja. Formulerade du då några önskemål eller krav på, på din medverkan? Nej, det gjorde jag inte. Utan jag försökte bara tänka efter, kan jag, kan jag finna dig med, kommer jag klara av att axla det? För jag tycker det är, ett, det är ett stort hedersuppdrag och en stor fin fråga att få. Och jag vill inte sitta där sen och eh, eh, folk ska säga, jo, den här julen kunde ju vara trevligare <laughs> annat än att ha den i rutan. Så, hade SVT några önskemål eller liksom synpunkter eller så? Nej, inte annat än att jag skulle sitta där. Tända ett ljus. Tända ett ljus och sitta och prata. Ja, ungefär så. Men vet du nu, nu när vi sitter här och spelar in, då är vi i mitten av november. Vet du hur din julafton kommer se ut? Inte helt och hållet än. Ja, nu har jag äntligen börjat liksom strukturera upp saker och ting. Jag har sagt att jag vill att det ska vara en, en, en kul jul. Att den ska vara inkluderande och varm. Och att det ska vara en kul jul, det vill jag göra av respekt för... 
Dels för, för julen, för vad jag tycker att den handlar om. Den här tycker jag handlar om kärlek och, och, och glädje och, och känna samhörighet. Mm. Eh, och, och det är många som sitter ensamma på julen också. Mm. I synnerhet förra julen var det väldigt många som gjorde det. Mm. Och då tänker jag att då kanske man vill ha någon i rutan som eh, bjuder lite grann på sig själv. Mm. Och jag kanske försöker göra någonting som är upplyftande. Eh, snarare än att vi sitter och eh, är väldigt, eh, väldigt, väldigt... Eh, Ja, exakt. Och god jul. Utan att vi kanske kan ha lite kul tillsammans också. Det blir liksom en uppsluppen julafton låter det ja, men jag, jag hoppas det i alla fall. Mm. Det, det får lov att vara lite tramsigt på julen också. Det, det hör till tycker jag. Men, men manuset då? Hur involverad kommer du vara i det? Alltså det du ska säga är ju grejen liksom. Ja men det jag säger får ju komma från mig. Mm. Så att det, det får jag ju vara 100% mm. skrivandes och involverad i. 100%. Och vad är det som du vill sätta för spår då, tänker jag? Du får, du får liksom en chans i livet här nu med, med tre miljoner tittare. Ja. Du måste ju vara ändå, jag skulle känna en otrolig press i vad, vad man ska formulera och, och liksom säga. Ja, tack. Ja, det är du som har tagit det här uppdraget. Ja, absolut, absolut. Ja, absolut. Men du kommer sända live? Det är, absolut, det blir live. Men jag har inte tänkt på vad jag vill lämna för avtryck. Jag har, jag har tänkt snarare på att vad, vad, kan jag, vad skulle jag vilja säga till dig? Hur skulle jag försöka göra en trevlig jul för dig om du satt mitt emot mig? Vad, vad, hur, hur skulle det bli? Om Kommer du, du laga svara, mat? Om du inte kan svara, du bara så vi inte kan ha ett samtal. Jag ska hålla en monolog. Eh, mat kommer säkert vara involverat på något sätt. Men det ska inte bli matlagningstv. Det är julafton. Herregud, det, det har vi sett tillräckligt under året säkert. Så att, någonting kommer att ske. Eh, någon sorts gäst kommer att finnas. Och jag tycker det ska finnas mat och det ska finnas musik. Och det ska finnas lite skoj och det ska finnas eh, lite allvar såklart. Och det ska finnas... Eh, ja, men, alla de elementen behöver vara på plats för att det ska kännas komplett. Är det något speciellt över den där sändningen? Eller? Det är en hel kväll egentligen ja. som du är mest nervös för. Oj! Nej, jag har faktiskt inte suttit och tittat om det skulle vara öppningen eller ljuset. eller vad det skulle. För mig handlar det om att klara av att leverera innehållet. Mm. Kommer man säga efter den här kvällen att det här var en trevlig julafton? Mm. Det är väl snarare det jag känner. Mm. Och vad ska du ha på dig? Ja, men jag har ju sagt att jag, jag, du har en fin jultröja på dig. Och jag, <laughs> I din jag, ära. Det är så fint. Jag älskar den. Och jag, jag gillar ju jultröjor. <laughs> så att jag, jag kommer nog ha ganska mycket jultröjor. <laughs> men så den här fula eller fi, alltså förstår du vad jag menar? Kanske blir lite blandat. <laughs> ja. Ja. Men jag tänker att det liksom, hade det varit en kvinna som jag hade suttit här med, då hade ju alla frågat om så här kläder. Ja. Jag tänker jag måste fråga dig också. Hur, tycker du att det där är viktigt eller? Ja, gud ja. Julen är kul. Och julen ska få vara lite kul. Så jag, jag, jag har ett antal sådana här jultröjor själv. Jag har haft allt från snöflingan till renen till saker och ting som blinkar och har sig. Och jag har inga problem med det överhuvudtaget. Har du någon kontroversiell åsikt kring julen och julmat? Eller jag tänker så här, får man äta tacos eller pizza på jul? Eller hur ser du på det? Jag vet inte. Vad skulle vara en kontroversiell åsikt om mat? Ja. Om du hade sagt så här, nej fan, julbordet, det går bort till jul. Det hade varit kontroversiellt. Ja, det hade det kanske varit. Men jag har inga sådana fobier eller tankar runt omkring det. Mm. Utan jag tycker julen är en anledning att träffas. Mm. Jag, jag är ju själv liksom uppvuxen i tre familjer på det där sättet. Liksom mamma, mormor och pappa. Och Pappa har ju muslimska härkomst som man firar inte jul. Så att äta falafel på jul är lugnt. Att äta kalkon är fantastiskt. 
lite sill och skinka, hur bra som helst. Jag tycker man ska ta det man vill. Vissa människor tvinga sig igenom ett, ett julbord som man kanske inte tycker om. Jag menar, min bror hatar sill. Han tycker det han tycker, klarar inte av att äta det. Nej. Jag har stekt sill med potatismos. Det är liksom en rätt. Han vill ha varm mat. Mm. Och, och då är det fint. Laga någon varm mat i så fall. Träffas, ha kul, ha mysigt. Eh... Alkohol på jul? Ja, absolut. Varför mm. inte? Men man behöver ju inte tömma flaskan <laughs> liksom till sillen. Utan, man får inte glömma det heller. Det det är många som har det jävligt tufft på julen och alkohol kan ställa till det som mattan. Mm. Så var lite måttfull. Mm. Tänk på att det handlar inte bara om att du ska trycka i dig allt vad du vill ha. Det är människor runt omkring dig också. Och det är väl det det handlar om när vi träffas också. Visa respekten och förstå att du inte är ensam i, i rummet. Var lite, var lite civil för fan. Lycka till på jul får vi säga. Ja. <laughs> nu undrar jag lite mot slutet här. Du som sagt har gjort väldigt mycket och det känns som att du är väldigt förknippad med SVT. Jag antar att det är också därför du får vara julvärd nu. Men, men som Trädgårdstid till exempel som ja. är en sån jättestor succé. Trots hela små fabricerade gräl och sånt där som man kanske inte är så förtjust i. Ja. De är lite skrivna va? Nej det är de är inte. inte. Nej, det... Ni håller på sådär och gnabbas. Ja tyvärr. <laughs> Eller ja. Jo det blir okay. så. Aha. Men i alla fall jag tänker att du måste ha fått massa frågor. Du måste vara upppassad från även andra mediehus. Vad, vad har du tackat nej till? Eh, jag har ju inte tackat nej till speciellt mycket annat än det om karenser skulle gå in eh, och så vidare. Så att eh, för min del så känner jag mig som lite grann som en fri agent. Mm. Jag tycker det är härligt att få lov att jobba med tv. Du är inte lojal mot SVT? Liksom. Alltså det handlar inte om lojalitet mot ett visst bolag. Jag tycker det handlar om lojalitet mot människor i så fall. Mm. Och människor rör på sig ibland. Det är inga konstigheter överhuvudtaget. Jag är inte på väg till eller från någonting för att jag tillhör varken det ena eller andra. Jag är, har mitt bolag, jag är anställd i mitt bolag och jag tar uppdrag där jag får dem. Mm. Så, att, så jag har gjort tv för femman och fyran och SVT och för internationell tv. Och så att jag känner inte att jag ägs av något bolag. Då får man anställa mig. Mm. Och det, då får man komma med ett erbjudande och göra det där. <laughs> och det kanske är någon som är intresserad av att göra. Mm. Vad får man för julvärldskig, förresten? Man får... Gud, vad får man för någonting? Det får nog titta i kontaktet för det för jag, jag, kan, jag har inte tackat jag till det för pengarnas skull så att jag vet faktiskt inte hur mycket det betalar jag, jag behöver inte säga exakt men liksom mellan tummen och pekfingret vad är det jobbet värt? Liksom? Eh, vad kan, gud jag vet inte en, en månadsplanering och det är dagen där vad kan det vara värt? Gud jag vet inte Om du hade fakturerat så hade du fakturerat 300 000? Nej, för fan alltså. Nej, nej, nej. Alltså det är inga sådana pengar i tv överhuvudtaget. Alltså, de... Jo, för vissa är det ju det. Är det det? Ja. ja det är. Kanske jag ska börja förhandla på ett annat sätt. Alltså, jag, nej, jag tjänar ju inga sådana pengar överhuvudtaget. Alltså, nej. Alltså, jag, jag vet inte vad andra julvärdar har haft och, och jag har inte förhandlat någonting överhuvudtaget. Bara så tack så hemskt mycket. Det är ju otroligt kul. Ja. Så att eh, vi får väl se när fakturan ska skickas. Jag vet, faktiskt, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Men du har skrivit på ett kontrakt. Du vet inte vad du ska alltså, få för det här. Julvärdsuppdrag. Som någon kom till dig och frågade julvärdsuppdrag. Men ja, okej. Okay. Ja, det handlar ju inte om 
Får jag 40 000 eller får jag 400 000 för det? det annars så gör jag det fint, det var inte. Du ska tro att jag ska sitta på julöften utan att känna leverna i fickan. Det går inte. Nej, men jag förstår ju det. Det är ett helköpdrag och ett jobb man har bara en gång i livet. Men jag tänker att man ändå kanske liksom hade sett vad som står på, på, på den raden med vad, vad man får. Typ. Nej, jag har Nej. inte kollat överhuvudtaget. Nej. Men du, vad vill du göra? Det låter jävligt förmätet när jag säger så. Men det, det handlade verkligen inte om, om, om pengen i slutändan. För mig har det varit en, en sån här, herregud, jag, är ni säkra på detta? Har du ringt rätt? Alltså, man gör ju saker och ting liksom, som man, man lägger massor med tid på, som sommarpratet till exempel. Och då sitter man kanske och jobbar på, på sin, sin berättelsehistoria i en månad eller mm. två. Och, och det betalar 6 000 kronor. Det är ju ingenting man blir rik på. Och det är, lika, det är ett hedersuppdrag att få frågan vill du vara, vill du vara sommarpartaren? Det finns ju folk som går och väntar på det. Och sen helt plötsligt kommer frågan till en själv och så tänker man, herregud är du säker? Verkligen, vad ska jag berätta? Och så lägger man hur mycket tid och tanke som helst i det. Det är inte en ekonomisk fråga. Det är kanske sånt som är ekonomiska frågor och det handlar om, gör du ett reklamuppdrag i så fall? Då ska du ha stålar. Då ska man ha stålar. Ja. För du, du står du och jobbar för någonting någon annan använder sig av ditt varumärke. Mm. Du står och promotar en kommersiell produkt. Mm. Och i den så finns det ett värde. Och där kan du göra dina pengar. Mm. Men när man gör eh, tv, när man gör radio, mm. när man eh, eh, skapar de här bitarna som vi sitter här. Jag, du, jag får inte betalt av dig. Och nu sitter vi här i en, i, och har det mysigt i en timme och pratar. Och, och det är, ju, det är ju bara härligt. Fast det ena leder ju till det andra. Jag menar, julvärldsuppdraget måste ändå ha lett till att du har fått skan, samtal från Skan om att du ska göra reklam för köttbullar eller något julrelaterat väl. Nej, och jag gör inte det heller. Nej. Så att det... Vad dåligt av alla julrelaterade nej. företag där ute. Nej, nej, men det handlar inte så mycket om det där. Så jag har sagt så här, om, när jag gör saker och ting som är kommersiellt, mm. och det gör jag. Men då ska det vara någonting som jag känner att jag står för. Mm. Och jag har sagt nej till otroligt många saker på vägen därför att jag har inte kunnat vara tillräckligt involverad i produkten. Jag gör ju några egna produkter. Jag producerar stekpannor, jag producerar färdigmat. Men det är för att det är, jag har varit med i framtagningen av det. Jag kan se exakt vad som finns i materialväg. Jag vet att det står för någonting som är bra. Det finns system. Samma sak med maten. Den är gjord från grunden. Där finns inga fusk och så vidare. Då sätter jag, ja, det här vill jag sätta mitt namn på. Det är lika enkelt som att sätta namnet på min restaurang. Men om någon kommer med en färdig produkt och sätter den i handen på mig då måste den rimma väldigt bra med det som jag tycker att det ska göra. Det är inte så många som har lyckats med det. Och därför har det kanske inte heller blivit så många kommersiella samarbeten. Så kan några säga så är det är idiotiskt av dig. Du hade kunnat tjäna hur mycket pengar som helst på de bitarna. Ja, det är mycket möjligt att jag kunnat göra det. Men samtidigt så är det mitt val. Det går ju bra ändå. Ja, men jag lever, jag betalar mina räkningar. Jag, jag har inga miljoner på kontot. Men vad ska, vad ska jag med dem? Alltså, Steve Jobs eh, sa på sin dödsbädd också så här. Oavsett om du kör i en bil som kostar vad det 10 000 dollar mm. eller 150 000 dollar så är det samma väg. Den går lika långt. Oavsett om du lever i det ena huset eller det andra så du har tak över huvudet, du vaknar nästa morgon. Men när du dör, du kan inte ta med dig ett jävla dugg. Mm. Och det handlar inte om... Men så kan ju bara riktigt rika människor säga. Kanske, men det finns en insikt i det som är viktig. Att det handlar kanske inte om, om, om medlet utan det kanske snarare handlar om, om resan. Mm. Så 
vill du resa riktigt långt, gör det tillsammans med någon annan. Alltså, som jag säger, det, är, att, det, det är bättre att, att njuta ut av resan, för den har vi varje dag, mm. än att försöka titta på det där slutmålet att jag ska äga den exklusiva biten. Då får jag kanske springa själv. Hur fan kul är det? Mm. Och så springer jag hela vägen dit och så har jag den här lyxiga prylen, håller den i handen och så sitter jag där ensam. Så tänker jag, fan vad, det, vad är den värd? Mm. Inte ett jävla skit överhuvudtaget. Det är någon sorts bevis på att jag har lyckats göra det. Men hade jag kul på vägen? Nej. Fundera nu på frågan om... Alltså det här med mat-tv-trender kommer ju och går och sådär. Och du har gjort väldigt mycket mat-tv. Men mm. fundera eh, 15 sekunder på vad du skulle vilja göra härnäst. Vad skulle du vilja göra? Jag vet ju att du ska göra en ny matresa. Men har, har du några andra tv-drömmar? Fundera på det så ska jag säga till dig som lyssnar att eh, in och följ tv-fabriken på Instagram och eh, Facebook. Eh, har du förslag på gäster eller synpunkter då kan du maila mig på fabrikspost.gmail.com om. Och nu har du fått tänka, Tarek. Ja, det har jag tänkt lite grann. Det har jag gjort. Ja, men det, det finns ju en sak som jag jättegärna skulle vilja göra. Mm. Men som jag har varit livrädd för att göra. Och det är, jag skulle vilja försöka och, och det låter ju så jävla förmätet när jag säger det. Eller kanske inte, jag vet inte. Men jag skulle vilja försöka skådespela. Mm. Om det är någonting jag skulle försöka mig på att göra. Och det kommer nog av att min mamma stod väldigt mycket på scen. Jag har vuxit upp på teatern. Jag har sett henne liksom stå där med teaterbåten och Ida där bak. Jag älskar att springa runt där bak. Mm. När jag gjorde min vapenfria tjänst så spelade jag barnteater. Mm. Och älskade det. Jag var livad som scenskräck innan jag skulle gå in. Men när jag väl kom in och ungarna skrattade så var det, det var så otroligt levande att stå på scen och göra den biten. Och så har jag gjort en liten kortfilm och det var fruktansvärt kul att göra det där. Jag ser mig inte som någon skådespelare på det sättet, det är inte alls så. Men om du skulle fråga mig om, om det är något jag skulle vilja försöka att göra, ja, men då skulle du nog vilja prova det. Du måste få frågan om Masked Singer va? Det har jag fått frågan om. Det mm. kunde jag inte för att min karens tillät mig inte att göra något sådant tyvärr. Så att... Hade du tackat ja annars? Ja men kanske. Det står man ju på scen i alla fall. Ja, det gör man ju, absolut. Ja. Tarek Taylor, superkul att prata tv och mat-tv och stepannor med dig. Tack för att du var med i tv-fabriken. Ja, tack själv, tack snälla. Och vi går ner i svart.